1: Россия? Ватсап-страна! И в ближайшие полчаса мы с вами будем говорить про цифровые профили. Сначала про цифровые профили школьников. И воспитанников детских садов в России их хотят ввести к концу 2022 года. Значит, рассказываю, что это такое. Цифровой профиль будет обязательным, появится у молодых россиян, например, при зачислении в детский сад или в первый класс. В этом цифровом про профиле будут фиксировать все достижения учеников. Также в профиле будут содержаться актуальные сведения, необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса. Что это обозначает, черт ее знает. Таким образом, власти хотят уменьшить скопление массивов данных о ребенке в разных источниках. Но минуточку. У школьников есть уже цифровой профиль. Он называется электронный дневник. Кто мешает, помимо оценок, туда же вписывать достижения? там, я не знаю, отличник по такой-то олимпиаде, принимает уч активное участие в школьной жизни, ходит в кружки лепки, плавания и прыжков на батуте. С нами на прямой связи генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. Карен, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. А, кто мешает взять и превратить в цифровой профиль вот электронный дневник, про который я только что упомянул?
2: Да, никто, в общем-то, не мешает, кроме законов Российской Федерации. А, и также такой мелочи, который, видимо, Министерство просвещения как раз не нравится, о том, что у нас э, образовательный процесс, э, его многие детали, они перенены на уровень, вообще говоря, регионов Российской Федерации. Uh -huh. Поэтому у нас существует Московская электронная школа, у нас существуют отдельные системы, да, там, в Петербурге и других регионах. Вот. А тут все очень хочется делать централизованным, и, видимо,
1: своим. Но подождите, своим это значит, это эти цифровые профили. Давайте так подумаем, где они могут храниться? Это будет единая база Минобра, насколько я понимаю, да? Ну, Минпросвета, да. Минпросвета, хорошо. А, в этой единой базе, что можно для дошкольников? Зачем? Ну, хорошо, школьников еще понятно. Для дошкольников зачем цифровые профили? хорошо кушает спит днем. Я не понимаю, что туда еще можно написать.
2: Ну, знаете, это такая цифровизация ради цифровизации. У нас есть проект большого цифрового профиля, э, да, э, гражданина, собственно говоря. По сути, э, вот письмо там интрослета, где описывается, это тот же самый проект Большого цифрового профиля, только с несколькими измененными предложениями да, для там, э, школьников и соответственно десадовцев. А, тут стоит напомнить, что когда у нас принималась программа цифровая экономика, там был пункт про а, как раз некие образовательные траектории, которые должны были там храниться вместе с учеником всю его жизнь. И тогда эта инициатива вызвала довольно резкое тоже неприятие как со стороны родителей, так в общем-то, учителей. Mm
1: -hmm. Но давайте мы еще один момент вспомним. По-моему, событие двухгодичной давности, когда э, человек взломал э, электронный журнал или электронный дневник в школе и переправил всем оценки ЕГЭ. И шумиха была очень большая. Это говорит вопро к вопросу о защищенности. Э, вот вы говорите, профиль ради профиля все это, конечно, здорово. А это будет защищено? А не появится ли юный хакер э, умелые руки? который возьмет и себе в четверти пятерок понаставит и <смех> золотую медаль при припишет?
2: но у нас исключить такого нельзя. Всегда есть да, между централизацией и децентрализацией определенные плюсы и минусы. Централизация означает, да, что у вас единая, скажем так, точка отказа. А, с другой стороны, вы и все меры можете централизовать, в том числе этот проект по проект безопасности. Но нужно понимать, что в регионах же все равно будут работать с одной и той же системой, и все будет по сути зависеть от того, насколько хватает знаний и, в общем-то, финансовых средств обеспечить эту безопасность даже в самой отдаленной школе. А иначе система будет настолько безопасна, насколько безопасна будет ее самое слабое звено.
1: Хорошо. Ну и тогда финальный вопрос. Вот по-вашему, игра стоит свеч?
2: А по моему мнению, нет, потому что я не вижу каких-то а, плюсов по сравнению с сегодняшней системой, собственно говоря, для самих учащихся. Риски вижу, плюсов пока не вижу. Поэтому это выглядит действительно как такая цифровизация, ради сервизации освоения бюджетных средств, а значит зачем это надо?
1: А как вы считаете, это будет принудительно добровольное? Ну, ну, допустим, э, в, голову, в голову к родителям не залезешь, но у нас есть люди, которые, значит, э, антипрививочники, стараются своих детей не прививать. Ну,
2: вообще, у нас, как бы, да, закон запрещает собирать персональные данные совершеннолетних без разрешения родителей или опекуна. Да? Вот. И даже сейчас, в принципе, система электронных дневников родители при большом желании могут от нее отказаться. Mm -hmm. Поэтому принудительным это делать, я думаю, ну, никак не получится.
1: Принудительно делать никак не получится. Если родитель будет возражать против цифрового профиля ученика, он, в принципе.. Может Можно
2: это... просто не дать согласия, и
1: все. Все принято, спасибо большое. Карен Казарянда, генеральный директор Института исследований интернета. Вот такая интересная штука получается. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы
0: идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.